0: Zor Kadının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz İpek. Bugün 3 Nisan. Önümüzdeki 2 ayında bu şekilde devam edeceğini öngörüyor dünya kamuoyu. En azından Avrupa ve Türkiye için. Daha önce açıklamıştım müzik yapmak gelmiyor açıkçası. Müzik koymak gelmiyor içimden. Enteresan bir dönem. Çoğu zaman kullanırım aslında bu kelimeyi yani enteresan, farklı bir şey olduğunda. Ama hiç bu kadar ki kadar aslında enteresan lafını kullanmak istemiyorum. Bir proje başlattım. Yani zor kadındaki aslında ifade edilen şeylerle de biraz akıllı. Hani ben burada bunu yapıyorum. Hani bu bana iyi geliyor. Aslında fark ettim projesi de yani farkındalığını paylaş projesi de birazcık yani burada sizin dinledikleriniz de sizin içinizde diyen şeyleri paylaşmanız için aslında baş baş ba, e, pardon başlattığım bir projeydi. Bugünler beni duygusal yapıyor çünkü yani kendim için ya kişisel gelişimde işte farkındalıktı. Benim hikayem dünyanın ya da sevdiklerimin hayatında nerede? Hani bu tarz şeylere çok kafa yoran bir insanım. Ama ya bu dönem gerçekten, yani hiç bu dönemki kadar belki dış etkenleri de sayarak hani bu kadar yan yana gittiği olmamıştı. Tabii hepimiz farklı yaşıyoruz bu dönemi. Ve belki sosyal medyadan, belki telefon konuşmalarımızda Kimi zaman bunu paylaşmak istiyoruz, ifade etmek. Kimi zaman da hiç yokmuş gibi başka şeylerden bahsetmek istiyoruz. Eğer hani birkaç psikolog falan takipteyseniz bunun biraz farkındasınızdır. Herkes bu dönemi farklı şekillerde geçiriyor. Eğer hani çalışmak zorunda değilseniz bu dönemde şanslı bir ekiptensiniz, kısımdansınız. O yüzden... E şikayet etmeyin de diyemeyeceğim. Çünkü evet evde oturmanın da verdiği kimi sıkıntılar var. Yapacak bir şey bulamıyorum kısmının sebebinin aslında o iç sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Yani hani içimizde aslında böyle canımızı sıkan bir şey var ve onun doğurduğu bir şey olduğunu düşünüyorum. Kimi zaman işte... Ben de yani kalkarken ya da gece vakti bir anda bir duygu geliyor ve hani göğsüme oturuyor resmen. Ki hani son yıllarda bunları daha rahat yaşamak için aslında bir sürü işte eğitimdi, meditasyondu, nefesti bu tarz şeyler konusunda da çok eğ- eğitim aldığımı düşünüyorum. Bireysel eğitim yani hani birini eğitmek anlamında değil de ben kendimi nasıl tanıyabilirim ya da bu tarz şeylerle nasıl başa çıkabilirim? Neden bahsettiğimi çok anlamıyorsanız hani böyle bir sıkıntı gelir bazen içinize ve onun ne olduğunu çok anlamazsınız. Ya geçer dersiniz. Ben geçer demiyorum. Ben çok dinleyen bir insanım kendimi. Yani bunu niye hissediyorum? Ne hissediyorum? Bunun altında başka bir şey mi var? Genellikle de başka bir şey çıkıyor zaten. Aslında özellikle Lara'nın videosunda çok konuştuğumuz bir şey vardı. Bireysel olarak bir hayatın olması. O da aslında hani tabii ki burada bahsettiğim şeyler ütopik bir yerde gelişiyor. Yani herkesin kendi evine çıkacak maddi gücü olmayabilir ya da içinde bulunduğu kültür sebebiyle ailesi buna izin vermeyebilir. Ama bunları illa yapılması gereken şeyler olarak paylaşmıyorum ben burada. Daha önceki yine aynı videoda olan sütlaç muhabbeti gibi. Bunlar sadece paylaşımlar yani. Siz fikrime katılabilirsiniz ama öyle bir hayat yaşamıyorsunuzdur. Ha evet ben böyle yapmadım diyebilirsiniz ya da yok ben bunu böyle yapıyorum bu kız yanılıyor. E bu sizin yanlış bir şey yaptığınızı da göstermez. Burada paylaştığım şeyleri çok kişisel algılamayın lütfen. Burada benim anlatmaya çalıştığım başka bir kadının hikayesi. Siz o kadın olmayabilirsiniz ama bu sizin bir şeyi yanlış yaptığınız anlamına gelmiyor ya da benim size bir hakaret gibi ya da yok saymak gibi gelmiyor. Farklı yaptığım şeyler var onları paylaşıyorum. Çok size göre de Değilse yani dinlemeyin. <gülüyor> yani bu benim de bir şeyleri yanlış yaptığım anlamına gelmiyor. Farklı bir yoldan gidiyoruz. Çünkü dediğim gibi işte bu süreci ben de tek başıma yürütüyorum. Ve bir yerde fiziksel olarak yalnızlığın verdiği başka bir hissiyat var. Şimdi ailenizle ya da çocuğunuzla, eşinizle, sevgilinizle, anne babanızla bu durumu yaşıyorsanız eminim sizin de hikayeniz, şikayetleriniz farklıdır. Olabilir. Burada hikaye anlatıcısı ben olduğum için doğal olarak sizin yerinize konuşmak yerine benim gibi yaşayan insanların hikayesini anlatmış olacağım. Fiziksel yalnızlık aslında zor bir şey. Çünkü atıyorum elimizde şey de telefonda olmasa, internet olmasa bu delirmek anlamına geliyor bir noktada. Hatta hapishanelerde en alt hücreler vardır böyle. Hani ölüme mahkumla aynıdır yani. Kişi artık fiziksel olarak kimseyi görmez, kimseyle konuşamaz. O delirmeye yakın bir yerdir çünkü insan başka biri olmadan yaşayamıyor yani. Kendi kendine çok fazla kalınca. Tabii ki benim de ailem var, arkadaşlarım var. Gün içinde hep iletişim halindeyiz. Ama fiziksel olarak da kedim var gerçi. O da büyük dostum. Yani benim şu an hakkını onun da yemeyeyim. Gerçekten bir hayvan olması yani evinde bir dostun olması çok farklı bir duygu. İyi bir destek yani. Ki bizim de aramız iyi olduğu için anlıyor beni hani moralim bozuksa falan filan. Öyle şey değil, öyle bir iletişimimiz de var. Bu fiziksel yalnızlık bir noktada sanırım benim korktuğum şeylerden biriydi. Buradaki korkular, yani bu bahsettiğim korku en azından. Böyle bir yerden hani cin çıkacak gibi bir korku değil. Daha çok hani kendimi bildim bileli ben hep bir noktada yalnız yaşamak istiyorum, kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum diyen bir çocuk oldum öncesinde de. Ama belki çok fazla örneğini görmediğim için, belki yapmak istediğim şeyin aslında çok sıradan bir şey olmadığını fark etmeye başladıkça acaba ben bunu yapabilir miyim demeye başladım. Bu noktada da aslında belli bir süre yaptım. Yani üniversitede yaptım ki üniversitede çoğumuz zaten kendi evlerimizde yaşıyorduk yurt dışında okuduğumuz için. Daha sonrasında kendi başıma yürüttüğüm bir hayatım vardı işte elektrik faturasından tutun işte evde bir şey bozulursa benim tamir ettiğim. Ama Türkiye'ye gelince tabii daha farklı oldu. Çünkü yine aileyle aynı şehirde yaşamak biraz daha farklı bir dinamik. Ama o süreçte de aslında hani iyi götürdüğümü düşünüyordum. E tabii ki yakın arkadaşlarım, ailemden birileri gelip benimle kalıyordu falan. Aslında hiçbir zaman yalnız olduğumu hissetmiyordum yani tek başıma olduğumu. Ama bir yerde yani kültürde daha çok evlilikle evden çıkar çocuk. Hem kadın hem erkek için böyledir. Hatta çok şaşırdığım bir veriyi sizinle paylaşacağım. Türkiye'de yalnız yaşayan insan sayısı yüzde iki tabii bunun içine erkek kadın da giriyor ve dullar da giriyor aslında o şekilde bakıldığı zaman gerçi hani ailesinden ayrı yaşayıp muhtarlıktan çünkü bu veriler oradan kaydını aldırmayan da bir sürü insan vardır eminim ama yüzde hani %2 değilse de belki 5'tir yani çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum herhangi bir Avrupa ya da Amerika'daki Vatandaşlara göre sayı aslında epey az. Bunun sebebi, de, bunun sebebi de işte o kültürde hani insanların evlilikle erkek olsun kadın olsun evlilikle evden çıkmaları. Burada hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu açıkçası sunmuyorum. Ya da bunu konuşmayı teklif etmiyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu bir tercihtir. Ve hani önem verdiğiniz şeylerden biri ise konuşma bitmiştir yani burada. O yüzden hani çok uymuyorsa size bu konu, hani buradan sonrasını dinlemenizi tavsiye etmeyeceğim size. Virginia Woolf'u biliyorsunuzdur. Önemli bir yazar. Hem yani yazdığı zaman bir kere çok ilerisinde öncelikle. Kişisel hayatı değil burada benim konuşmak istediğim. Ama tabii ki kişisel hayatında yaşadıkları yaptığı işe ve tarihteki önemine çok daha fazla öne çıkarıyor. Virginia Woolf'un bir kitabı var. Belki hani en bilindik kitaplarından biri. Kendine ait bir oda. Aslında yani kitabı da okuyun ayrıca. Ama kitabının başlığı bile o kadar etkileyici ki benim için. Çünkü bu bahsedilen dönemde mesela kadınlar zaten... Üniversiteye gidemiyor. Bir tek erkekler gidebiliyor üniversiteye. Ama Virginia'da okumak istiyor. Meraklı. Üniversitenin kütüphanesine gitmek istiyor mesela. Bırakın kütüphaneyi. O dönemki kampüste bile yani o ortamda o çevrede olmayı hayal etmek için kampüste günümüz kampüsü gibi düşünmeyin. Böyle daha çimenlerin olduğu hani daha kırsal alanda üniversiteler o dönem çoğu, oraya girmesine bile izin vermiyorlar. Hani kadınların burada işi yok, uzaklaş. Yani bu, bu derece bir enteresan bir dönem. Ve o da daha sonrasında yazmaya devam ediyor zaten ama farklı bir savaş veriyor aslında. Yani yapmak istediği şey onun için o kadar değerli ki yani varoluşuna resmen bir tehdit olarak görüyor. Daha sonrasında mesela kadınların kendi... Yani yazmak istiyor ama yazabileceği bir ortam yok. Bu dönemde eşi ona aslında epey destek oluyor. Ona bir oda veriyor. Yani yazma yazabilmesi için. Bu enteresan aslında. Yani daha öncesinde tabii ki bireysel olarak insanlar bunu düşünmüş olabilir bir odam olsa işte şu işlemi burada yapsam. Ama mimari olarak baktığımızda kadının aktif olduğu tek yer mutfak. Mutfakta bir şey yapar kadın. Ya da hüneri ve yeri orasıdır. Hani kendini. Tabii hani bunlar çok fazla değişen şeyler değil üzerinden 200 yıl geçse de benzer şeyler yaşıyor. Ama burada sanırım benim altını çizmek istediğim başka bir şey var. Genellikle iyi ve kötü üzerinden tartışmalar yürütüldüğü için ben daha farklı bir şeyi masaya yatırdığımda karşımdaki insanlar mesela kadının yeri mutfaktır lafını yani kişisel olarak bir hakaret olarak algılıyor. Şimdi bunu ben ayrıca açıklamak istiyorum. Çünkü içinde yaşadığımız kültür zaten aile yapısına ve hani kültürel olarak işte domestik olarak yani hani aile bireylerinin rolü bu anlamda zaten yavaş yavaş değişimleri yaşayan bir kültür. O yüzden burada mutfaktaki kadından bahsettiğim zaman ya da mutfakta olmak isteyen bir kadından bahsettiğim zaman bu bir hakaret değildir. Çünkü bunu yaşayan annelerimiz var, babaannelerimiz var. Kendi arkadaşlarım var. Hani belki bu bölümü sırf hani buna itaat, şey yapmak istiyorum, ayırmak istiyorum. Çünkü yanlış anlaşılmak istemiyorum bu konuda. Onun da dışında zaten yalnız yaşadığım için tabii bunu hani bir bireysel olarak arkadaşlarıma, ailem biliyor ama benim yeni tanıyanlar henüz bilmiyor. Zaten ben kendimi yemeğimi yapan ve kendi temizliğimi yapan bir insanım. Yani burada kalkıp mutfağa giren kadın şöyledir desem o zaman kendime de hakaret etmiş oluyorum. Burada benim bahset, anlatmaya çalıştığım şey tek bir podcaste sığmaz tabii ki ama önümüze sunan seçenekler olun, olmalı. Önümüzdeki seçeneklerden biz bunları seçiyorsak ve bunlardan memnunsak bunun yeri mutfak olabilir. Bu bir terzilik işi olabilir. Her neyse sizi heyecanlandıran. Önüzdeki seçeneklerden bunu seçiyorsanız ve mutluysanız zaten diyecek bir şey yok. Virginia da diyor ki ben bunu yapmak istemiyorum. Ben daha öncesinde gördüğüm kadın rollerinde yapabileceklerimin eğer seçenekleri bunlarsa ben bu olmak istemiyorum diyor. Ben yazmak istiyorum diyor. Kadınlar zaten eğitim bile görmüyorken hani evde eğitim gibi bir şeyleri var. Ama onun da temelinde aslında hani bir kadın olarak işte hani bu lady okulu dedikleri gibi nasıl kalkılır, nasıl konuşulur, nasıl giyinilir, koca bulmak için neler yapılmalıdır falan. Çünkü iyi bir evlilik her şey demek o zaman. Bu yine hala doğru olabilir. Yani hayaliniz Evlenmek, çocuk sahibi olmak, evinizi daha güzel bir yer yapmak ya da evinizin işte illa atıyorum bir sahil şehridinde olma. Ya bunlar bu hayaller olabilir ol- olmaz ya da bugün benim burada savunduğum şey ters düşen şeyler değil. Ama bireysel bir hikayedir ve sizin doğrunuzdur. Tekrar dönüyorum yemek. Eğer önünüzde iki seçenek varsa ya da üç neyse o bunlardan biri ise. Bunun da daha yatkın hissediyorsanız kendinizi ne mutlu size bir seçim şansınız olmuş. genellikle seçim şansı olmayan ve buna bunu yapmak zorunda kalan kişi için aslında ben birazcık bir şey anlatmaya çalışıyorum. Çünkü önümüzde özellikle gençken gördüğümüz örnekler ileride ne olabileceğimizin fikrini veriyor bize. Ve hayal etmeden insan gerçekleşemiyor. Bir yandan da kolonya sürüyorum elimde. Neden? Mesela olimpiyat, olimpiyata hazırlanan sporculara özellikle cimnastikte falan yapacakları hareketlere başlamadan önce antrenmana ondan, onlardan önce bir sporcu varsa hani bu hareketlerin hepsini yapan bunu izletirler. Ya da mesela bu artist patende Buz batınında. Atıyorum 10 sene önce müthiş bir gösteri olmuş. Onun videosunu izleyerek önce beynine kazır. Yani A, bunu biri yapabiliyor fikrini. Önce beyine. Aslında birazcık yapmaya çalıştığım şey o. Başka hayatlar olabileceğini, başka seçeneklerinizin olduğunu fiziksel olarak size gösterebilmek. Zaten hani beni de dinleyenlerin çoğu genç yaşta. Birazcık o kası geliştirmek hani daha sonrasında da zaten fark ettim öyle bir yerden çıktı. Özellikle isimsiz bana gelen şekliyle ben size yayınlıyorum. Yani orada e-mail soyad gibi şeyler yok. Kendimizi ifade etme ve kendimize ne istiyoruz sorusunu sorabilme kasını geliştirmek için var o web site. O yüzden hani bir kere yazdım bir daha yazamam gibi düşünmeyin. Kendinize sordukça çünkü ben ne yapmak istiyorum, ben ne olmak istiyorum. Bu sorular ortaya çıktıkça bazen kendimize itiraf etmekte bile zorlanacağız eğer daha öncesinde örneğini görmediysek. Ve bunlar korkularımız olacak. Hani Benim çok küçükken etrafımda böyle bir örnek görmemem ve daha sonrasında hani bir şekilde bu hayatı yaşarken bundan çekinmem gibi. Aslında yaşıyorum bir gün hayal ettiğim şeyi. İşte o Avrupa filmlerinde yalnız yaşayan kadının işte evi çok güzeldir. Sabah kahvesini koyar. Kendine atıyorum tostunu yapar. O sırada telefon çalar. İşte kız arkadaşı arıyordur. En yakın arkadaşı. Der ki işte işten sonra bu akşam bir yerde yemek yiyelim mi der. Kapatır telefonu. Biraz kendisini köpeğini sever. Giyinir. işine gider. İşten sonra arkadaşıyla yemek yer. Belki bir şeyler içer. Sonra evine gelir, yatar. O Onu hep gözümde canlandırıyordum. Ya Bunun örneğini ilk nerede gördüm bilmiyorum. Hatırlayamıyorum yani o anı. Belki işte o Sinebeş'te falan hani böyle bir film izlediysek. Belki oradan kaldı. Bunun daha öncesinde böyle bir şey olacağını bilmiyordum açıkçası. Ama... Bunu yaşamaya başladıktan sonra bile tereddütlerim oldu. Yapabilir miyim diye. O yüzden yani bir şekilde zaten istemeden seçeneklerini sizi buna yönlendiriyor. Ama bazen o hayale kavuşsanız bile içiniz rahat etmiyor. Yani doğru mu yapıyorum acaba diye. Onun dışında aslında bu da başka bir konu ama nasıl bir hayat yaşamak istiyorum sorusunun altında Bence neler yapmak istiyorum yok ama nasıl bir insan olmak istiyorum var. Yani kimi zaman ben mesela özgür biri olmak istiyorum dediğinizde ya da ayakları yere basan biri olmak istiyorum dediğinizde bu yüzde olarak eve çıkmak anlamına gelmeyebilir. Sizin koşullarınız farklıdır. Atıyorum anneniz yalnızdır ve annenizle yaşamanız gerekiyorsa ya da mandi durumunuz şu an için buna el vermiyorsa ama yine de siz o ayakları basmak adına başka bir şeyler yaptığınızı düşünüyorsanız ve hissediyorsanız bu okuldan sonra başka bir yerde çalışmak olabilir. Çalışıyorsanız ama onun dışında atıyorum kendinize yatırım yapmak için bir ders, bir sertifika ya da bir şeyler okuyorsanız kendinizi geliştirmek adına eğer o ula- bir gün olmak istediğiniz insan adına bir şeyler yapıyorsanız zaten bu duygudur yani. Yoksa bunun materyale vurulmuş olan yani işte materyale vurulmuş derken bu duygunun somut olarak gerçek hayattaki yansıması eve çıkmak değildir. Onu da anlatmaya çalışıyorum. Hani benim için, benim hikayemde böyle bir yeri vardı diyelim. Bu aynı zamanda şu da demek ki. Sevilmek istiyorum duygusunu hayatınızda hissetmek istiyorsanız, sevilen bir insan olmak istiyorsanız illa bir eşiniz ya da erkek arkadaşınız olması anlamına gelmiyor bu. Ya Olmak istediğiniz insanla yap, yapılmak istenenler arasındaki farkı anlatmak için biraz göstermek için bu konuyu açtım. O yüzden fark ettim ki projesinden daha demin de söyledim bir kere yazıp şey yapmayın. Hani çünkü önce işte beyinde yani bunu fark etmek gerekiyor. Yapılabileceğini hissetmek gerekiyor. Böyle bir şey ihtiyacın olduğunu hissetmek gerekiyor. Daha sonra bunu ifadeye dökmek. Bunu böyle hissetmeye ihtiyacım var fark ettim ki. Fark ettim ki şu adımı atmalıyım. Fark ettim ki hani buna önem vermiyordum bu da önemliymiş gibi. Çünkü o değişimler o, o zaman olmaya başlıyor. Bu dönemi nasıl geçirdiğiniz size kalmış. Çünkü işte hani en başından konuştuğumuz gibi herkesin farklı durum kendi durumu var evinde. Ailesini ilgilendiren, kendi maddi durumunu ilgilendiren ya da bireysel olarak. Fark ettim aslında hani böyle çok kafa yorulacak bir şey de değil. Anlık bir şey çünkü o farkındalık. Tabii öncesinde de hani bir yol kat ettikten sonra gelen bir farkındalık. Onu böyle hani aslında kişisel bir şey oldu bende. Böyle oturup zaten yani telefonlarda uzun uzun konuşuyoruz bu ara. Kalkıp bir de birine yani şunu hissettim, bunu hissettim diye birini boğmamak adına hani daha fazla arkadaşlarıma. Yani böyle bir platform olsa insanlar girip şöyle bir rahatlamak adına yani paylaşmak adına böyle kimsenin görmediği bir pencereden bağırdığınızı düşünün hani benim gözümde öyle canlanıyor o yüzden başlattım eğer birine de iyi gel- geleceğini düşünüyorsanız onunla da paylaşın böyle bir şey hani bu, bu niyetle başlattığım bir şey eğer tam olarak ne olduğunu anlamadıysanız daha sonrasında işte bir 4-5 gün benim de bu olanları toparlamaya ihtiyacım vardı daha sonra bu hafta bir yetişirme bir podcast var bilmiyorum ama yapmak istiyorum açıkçası. Bir beni takip ediyorsanız öncesinde biliyorsunuzdur bazen böyle dilim bir açılıyor. Haftada 2-3 taneye kadar çıkıyor. O yüzden başka bir bölüme bu hafta umarım görüşürüz tekrar. Bölümü burada kapatıyorum. Sizden ricam eğer bu noktaya kadar geldiyseniz özellikle. Konuşmak istediğim benim konuşmamı istediğiniz eğer bir şey varsa çünkü bu dönemde biraz daha vakit ayırabiliyorum. Onu benimle Zor Kadın Podcast Instagram sayfasından paylaşabilirsiniz. Merhaba diyeyim kendinizi tanıtın. Çünkü yaş konusunda biraz farklılığımız olduğu için bazen hani benim çoktan ne böyle çok fazla düşünmediğim ama yani 5-6 sene önce çok hayatımda önemli olan bir konuyu dile getirmiş, dile getirebilirim yani hani öyle bir şey olabilir. Hatta onunla ilgili bir istek vardı da e, belki bir sonraki bölümde yaparız onu. Bölümü kapatıyorum burada. Kendinize iyi bakın. Lütfen evinizde kalın, i̇şte temizliğinize dikkat edin falan filan. Müzikli günlerde e, görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.